1: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David McCormick y estamos en una serie especial compartiendo diferentes sesiones de la Cumbre Latinoamericana que se llevó a cabo en noviembre de 2022 en Santiago de Chile. Aquí tenemos... A una bomba. Yo dije eso la vez pasada, pero para mí todas son bombazos. Eh, pero tenemos a Cristóbal Cerón, que es un pastor en Santiago de Chile. Lleva muchísimos años en el ministerio. Y cada vez que él predica, realmente, en primer lugar, siempre me lleva a recordar y enriquecer mi entendimiento del evangelio. Eso le agradezco a Dios porque eso es lo que más necesito en esta vida. Eh, pero también habla aquí de la gratitud. Y también es una arma que muchas veces dejamos a un lado, se nos olvida, estamos muy ocupados y somos como los que fueron sanados y no regresamos a dar gracias a Dios. Así que eh, en, en la etapa que tú estés en esta vida, te animaría a escuchar esta prédica. Es corta, eh, pero para recordarnos de la verdad y realmente ver la bondad de Dios y que nuestra respuesta sea de gratitud. Así que muchas gracias a Cristóbal por compartir. Este episodio eh, con nosotros, este prédica y eh, gracias por estar con nosotros siempre en religión pura. Pronto vamos a estar ahí yo con varios episodios especiales, pero queríamos resaltar eh, estos episodios especiales de la cumbre. Así que nos vemos aquí la próxima vez.
0: Amado padre, te quiero hermano hermana. Únete a esta oración, ora tú también al Padre para que nos bendiga en este tiempo. Dile Señor te necesito, necesito escuchar tu palabra, lo que tú tienes para mí. He estado escuchando toda esta maravillosa cumbre y quiero más de ti. Abre mi corazón a tu palabra, convénceme de lo que necesito y por sobre todas las cosas refresca mi gratitud por Jesucristo en su nombre oramos amén amén pueden tomar asiento mi anhelo es que este mensaje de alguna manera contribuya a que los ministerios de compasión y de misericordia en Latinoamérica tengan larga vida amén amén esa es mi oración y quiero compartir eso porque en mi corazón está el deseo profundo de que seamos personas que descubren, disfrutan y declaran a Jesús cada día. Lo estamos disfrutando en nuestro caminar de fe. Y no quiero que demos por sentado que la iglesia cristiana en los últimos dos, tres años no ha experimentado nada. Yo creo que estamos pasando por momentos difíciles sequía espiritual, cansancio, falta de fe, abrumadora desesperanza. Y qué mejor tener este tiempo entonces para ir en búsqueda de eso que Dios quiere darnos para renovar nuestro corazón en Él y renovar nuestro compromiso con la misión de Él a nuestro contexto y nuestro amado continente pasaje de esta noche, de esta tarde, que me gustaría, si tú tienes una Biblia en tu mano, me encantaría que acompañaras conmigo a la lectura. Lucas capítulo 17 quiere animarnos exactamente en esa dirección. Esta tendencia que tenemos tú y yo de olvidar, de olvidar la compasión que Jesús ha derramado sobre nosotros. El pasaje que quiero compartir esta tarde con ustedes Estoy convencido de que el evangelista Lucas Quiere que sea un pasaje espejo Que nos veamos en él Que nos veamos representados en él Nuestra figura en él Parte mostrándonos cómo Jesús enfrenta A un escenario que requiere compasión En el verso 11 Un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Jerusalén iba a ser el lugar donde iba a ser crucificado. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se había quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y luego vemos cómo Jesús ejerce compasión. Al verlos le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Y luego, vemos cómo se complica el escenario. Después del ejercicio de la compasión. Porque encontramos dos respuestas inesperadas. Por un lado, una inesperada gratitud de un extranjero. Verso 15. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Imagínenselo. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era esa palabra que no hablamos nosotros, samaritano. es inesperado este momento porque de alguna manera el relato no nos decía nada respecto a la identidad de estas personas es una aldea anónima diez leprosos anónimos un anónimo regresa pero de pronto Lucas saca la carta debajo de la manga samaritano la palabra que ningún judío quería escuchar era como es como decirle la palabra Qatar a un chileno. Es como decirle la palabra, eh, es como decir Copa América del 2015 a un argentino. Es como decirle un 7 a 0 a un mexicano. Hay que ser eh, eh, y, 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 y latinoamericano en esta cumbre, ¿sí o no? Pero no quiero ofender a nadie, queridos amigos, los amamos mucho. Que les vaya bien en el, en el mundial a todos los que vayan. Pero acuérdense que el samaritano estaba excluido del pueblo de Israel. Es habían decidido poner otro monte de adoración lejos de Jerusalén y por lo tanto los judíos siempre desde ese entonces lo habían discriminado. Había una diferencia étnica, religiosa a esta altura cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio. Y por lo tanto llama mucho la atención que estos diez leprosos estén unidos. Estas circunstancias donde donde la necesidad es más grande que nuestros prejuicios y nos unimos en, en, en relación a lo que necesitamos, a lo que no tenemos. ¿No les parece extraño que hayan estado unidos lo que históricamente habían estado desunidos? En la reacción del samaritano, la que Lucas quiere que sea un modelo para nosotros. Mira el verso 17. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Esta es la pregunta: ¿Dónde están los otros nueve? ¿Dónde están los otros nueve? Esta es la pregunta que quiere Lucas que nos hagamos. Y que tú te hagas ¿Dónde estoy? ¿Soy parte de los nueve? ¿Soy parte del que regresa? ¿Cómo está tu gratitud Hoy día? Hoy día Ante su compasión La pregunta es seria Porque nos advierte que la ingratitud Queridos Puede nacer Dentro de su pueblo o de los conocedores de su obra. No, la ingratitud puede nacer dentro de un grupo, de una mayoría de personas. La ingratitud puede nacer en presencia de la evidente compasión de Jesús a la comunidad. O incluso la ingratitud puede nacer en, al ver tu, la propia compasión de Jesús sobre tu vida y no reaccionar adecuadamente. Por eso es que este tema es serio. ¿Has visto esto en tu vida de manera personal? ¿Ingratitud? Eso es mucho más serio cuando nuestra ingratitud también empieza a afectar nuestras organizaciones. Aquellos lugares donde nosotros servimos, lideramos, trabajamos, aquello que queremos impulsar o nuestra familia. Cualquier círculo, círculo en el que te mueves de tu influencia puede ser afectado por una actitud de ingratitud. Algunos que han estudiado los avivamientos a lo largo de la historia humana han, han, han evidenciado que ellos pasan por un proceso de tres etapas. Una primera generación en la que es despertada por el amor al Señor fruto de lo que Dios ha hecho en sus vidas y salen explosivamente a amar, a servir, a predicar el Evangelio, ven milagros dependientes del Espíritu Santo, pero ya la segunda generación parece asumir el Evangelio que la antigua predicaba. Y esa generación segunda que lo asume, de alguna manera, claro, ha escuchado las historias de antaño, sabe que su abuelo lloraba en la mesa cada vez que daba gracias por el pan pero ya estamos empezando a asumir el pan. La tercera generación generalmente es la que pierde el Evangelio. La primera lo anuncia, lo disfruta, la segunda lo asume, la tercera lo pierde. Es por eso tan importante la gratitud fresca, renovada al Evangelio. Porque eso también puede pasar en nuestras organizaciones que lideramos, iglesias, ministerios de compasión. acuérdate, ¿Dónde comenzaron tus organizaciones, aquel grupo? Las historias del inicio, sí o no, que eran esas historias de milagros y maravillas que anhelamos volver a ver. También pueden pasar nuestras organizaciones por tres etapas. Primero, una etapa de dependencia, sí o no, nace, esto surge. Estábamos orando, si ¿sí? yo no me acuerdo, cuando estábamos orando con la Pati, Miguel Ángel Hernández, orando. Señor, queremos un mover tuyo de la juventud y no sabemos qué hacer. Me toca liderar una, una fundación al respecto que está vinculada a la juventud. Me acuerdo sus orígenes. Próximo año cumplimos 20 años. Era una etapa de dependencia. Nació producto de la pasión por Dios y su obra. No habían recursos, no hay expertos, pero hay sueños. Hay servidores Hay sacrificio espontáneo Hay milagros Hay celebración espontánea Gratitud espontánea Pero luego pasa una segunda etapa de esa organización Que es la etapa de maduración Donde gracias a Dios Llegan los recursos Llegan los expertos Comienza la ejecución De esos sueños El sacrificio se regulariza Los milagros Se normalizan y hay una celebración, sí, está todavía, pero organizada. Hay que, hay que agendarla. ¿Cuándo hacemos la, la fiesta de fin de año? La tercera etapa, amigos, si no tenemos cuidado en esta etapa de, de, de madurez, es que caemos en una de mantención, donde los recursos empiezan a decaer. Los expertos dan paso a los que están disponibles o cesantes, los sueños son una ilusión del pasado Ya no hay expectativa por los milagros Ni tampoco sacrificio Y la celebración ya es una tradición vacía Hay una ingratitud establecida en el ambiente Tú y yo no queremos estar ahí Y por eso importa lo que estamos hablando esta tarde Como les decía recién Quizás de, luego de esta cumbre Tú quieres pasar un tiempo con tu organización para pensar dónde están, para quizás evaluar si somos una organización que todavía está en esa etapa de dependencia o de maduración o ha pasado a tener ciertas características de mantención que tenemos que evaluar. Pero también me gustaría que hicieras ese, esta evaluación en tu propia vida con Cristo. Porque como le decía recién, próximo año, este movimiento juvenil que partió... En las calles, predicando el evangelio, metiéndonos a cualquier lado. ¿Cumple 20 años? Tenía el pelo hasta acá, 20 años atrás. Muchas cosas han pasado. Y, y mi tentación es llegar y organizar el cumpleaños. Número 20. Ya está en el calendario. Agendar la celebración. Y, y programarla. Y formatearla de una manera que es atractiva y que. pero antes de eso necesitamos pescar a nuestro liderazgo y decir, no, no, para para, 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 para ¿dónde estamos tú y yo en nuestra relación con Cristo? ¿dónde estamos tú y yo en, en, en nuestro caminar? ¿somos los mismos de hace 20 años atrás? ¿qué ha hecho el Señor en nuestra vida? Una... antes de, de, de organizar algo para la fundación tú y yo, ¿cómo está nuestra vida de adoración? Entonces estamos teniendo grupitos de reflexión y oración antes de empezar a organizar. Vamos a tener tiempo de dependencia y buscar al Señor. ¿Quién sabe si el Señor nos cambia la ruta y nos dice vamos a otro lado? Mismo evangelio pero de manera diferente. Esperarlo a Él. Lo mismo que hicimos 20 años atrás en esa salita, Pati. De nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si te toca liderar equipos ¿Por qué no frenar un poco y evaluar en qué etapa estamos? ¿Cómo está nuestra gratitud? Porque yo te digo, una de las más grandes tentaciones que yo he tenido como pastor en este tiempo, siempre dicen que las grandes son poder... Tengo la tentación de decir 3P, pero no voy a decir 3P porque... Poder... Mujeres y dinero. Pero mi tentación más grande en estos, en estos 15 años de trabajo pastoral no ha sido esa, gracias al Señor. Sino la falta de gratitud en mi corazón a la compasión de Jesucristo. Y empezar a transformarme en un pastor que estaba ahí por como fruto de su compasión a mi vida, a tra transformarme en un profesional del ministerio pastoral. Mi congregación sabe eso. Les pido que oren por mí. Mi familia lo sabe. Siempre estoy pidiéndole gozo en el Señor. Gozo en el Señor. Alegría en el Señor. Pero yo quiero saber de ti. ¿No te ha pasado esto que estoy hablando? Sinceramente, ¿no te ha pasado? ¿Cómo llegaste a esta cumbre? ¿Con un corazón rebosante en el Señor? De gratitud, con una frescura renovada al recordar su gracia o quizás con un corazón tibio, endurecido, acostumbrado a sus cosas. ¿Cómo nos aseguramos con esta ingratitud? Que esta ingratitud no, eh, no se apodere en nuestro corazón. Y que con eso quiero terminar. Un par de puntos. En primer lugar, consejo número uno. Evalúa tu reacción ante la compasión recibida. Primer consejo para crecer en gratitud. Evalúa tu reacción ante la compasión. Los nueve leprosos pidieron compasión y cuando se vieron sanos se olvidaron del autor de la sanidad. ¿Se dieron cuenta? Y me pregunto por qué. Quizás tenían algo más en mente, que querían la vida que tenían antes de ser leprosos. Y no está mal, ¿sí o no? Su comunidad, su sinagoga, su vecindario, su familia, nada malo. Pero se olvidaron de disfrutarlo con Dios al centro. Su sanidad los obnubiló al autor de la sanidad. ¿No te ha pasado? ¿Acaso no te ha pasado? acaso no te ha pasado estoy orando orando, 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 y Apareció la respuesta. Dios ah, respondió otra vez. Ya tuve lo que quería. Analiza tu reacción ante la compasión. Analiza cómo oras luego de recibirla. ¿Hay adoración como la del, del Samaritano? Si no hay adoración, es posible que tu oración, querido, esté reflejando un Dios escondido. Analiza cómo reaccionaste a la última oración que Dios te respondió. No vaya a ser que vienes a Jesús para buscar lo que quieres y luego que lo tienes, pierdes al Jesús al cual llegaste para pedirle tu bendición. ¿Cuán diferente fue el samaritano? Él analizó, yo tengo la sensación que analizó la compasión recibida. Y por eso termina adorando. Verso 15, uno de ellos al verse ya sano... Regresó alabando a Dios y grandes voces. Lo más que pienso en este pasaje es lo más que me complica y me confunde porque antes era súper simple. No puedo creer que Jesús les haya dicho vayan de vuelta a, a, a presentarse al sacerdote. Ustedes saben lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. O a menos que pensemos que Jesús no sabía que dentro había nueve y uno. ¿Acaso esa orden no era la manera? Deje de, de decirle a los diez: ¿a qué templo van a ir a adorar? ¿Al de Jerusalén? ¿O al Jerisim? Pero parece que el, 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 el samaritano, mientras iba corriendo al, a, 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 al templo de Noceba de Dónde, de repente empezó a darse cuenta de que. de problemas que la sanidad le estaba generando. Quizás los nueve ya iban corriendo mucho más rápido. Quizás antes de que Jesús preguntara dónde están los nueve, el samaritano se había preguntado, ¿dónde está mi comunidad? ¿Dónde están los nueve? Quizás la sanidad en el samaritano le iba a generar el problema antiguo de no saber con qué Dios y dónde iba a adorar a su Dios. Dime si no es maravilloso nuestro Jesucristo. Que con esa sola pregunta, con su compasión, con su misericordia, al que no tenía templo, se ofrece como templo. Al que no tenía comunidad, se ofrece como comunidad. Al que no tenía salvación, se la regala por la fe no vaya a ser que detrás de sus respuestas haya más para ti o no vaya a ser que detrás de las no respuestas haya más para ti del sufrimiento porque ese es el segundo consejo que quiero darte recuerda que hay una bendición mayor verso 19 dice levántate y vete le dijo al hombre tu fe te ha sanado o te, te ha salvado, literalmente. Le da la salvación por fe. Los nueve se fueron sanos, el samaritano se fue sano y y esa es la bendición por la cual nosotros vivimos. Dime si acaso no es lo que anhelamos ver detrás de nuestro ministerio de misericordia y compasión. Yo sé que algunos se complican y dicen, oye, pero la misión de la iglesia consiste en predicar el Evangelio. Y otros dicen, no, 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 pero, pero no podemos olvidar de la acción social. Los nueve están ahí para decirnos que damos amor y compasión sin, sin condicionar su respuesta a Jesucristo. Pero el uno está ahí para lo que hay una bendición mayor. Y que nuestra misión como iglesia consiste en ir tras la bendición mayor. Impulsados por la compasión recibida y vestidos en la compasión recibida. Al corazón está la bendición mayor, la perla de gran precio. Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador que se, re, se recibe mediante la fe impulsados por compasión, su compasión, su compasión, vestidos por esa misma compasión. Ofrecemos esto que Jesús le ofrece al samaritano y se va absolutamente con todo. Dime si acaso no es la, no es la versión de Lucas de la, de la mujer samaritana. La mujer iba con agua, a buscar agua, se encuentra con el Mesías, y vuelva al pueblo dejando el cántaro caer. <risa> ¿A qué venía la mujer? No, me fui con Jesús, el agua viva. Aquí tenemos a nuestra mujer samaritana en el Evangelio de Lucas. Vino por algo y se fue con todo. ¿Cómo está tu gratitud esta tarde, amiga, amigo? Mi único anhelo, que tú y yo salgamos de esta cumbre con el corazón renovado en Jesucristo. Y para eso, entonces analiza la reacción a su compasión que estás teniendo. Analízala, date un tiempo para ir a buscar esa, esa frescura de la gracia en tu corazón nuevamente. Y si no está ahí. Ándate al monte, anda a buscarlo, tiene un tiempo de oración, dile a toda tu familia, a tu iglesia, me voy, me voy, me voy a buscar la renovación en el Espíritu Santo de la convicción de que soy un pecador salvado por gracia y hasta que no goce, eso no vuelvo, no vuelvo. Porque nuestra compasión está vestida en adoración impulsada por su compasión. Y en segundo lugar, acuérdate que es por fe. No por tus obras, sino por fe. Los ministerios de compasión tienen esa tentación, ¿sí o no? De, hacer, de llegar a la casa en la noche y calmar nuestra conciencia porque hicimos algunas cosas buenas para Dios hoy día. y ahí empiezo a jugar el juego de la religión ah, ah. el salmista dice sáciame de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría de mañanita Ahí está, tú y él, él y tú, no salgas a hacer sin antes disfrutar del de amor de Dios inmerecido sobre tu vida. Y veamos cómo ese cántico de alegría alegra el corazón del Padre y también el, el de nuestras ciudades. Oremos, oremos, Padre venimos ante ti. Y tenemos un tiempo ahora en silencio ante tu presencia. Quizás quieras decirle, Señor, esa persona soy yo. Necesito que hoy día renueves, renueves mi compromiso contigo. Necesito que hoy día venga tu Espíritu Santo a renovar mi gratitud. Ante tu gracia. Sáciame de tu amor por la mañana, y así toda mi vida cantará de alegría, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro
1: episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.